0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de astrologia. A astrologia e o mês de agosto, porque esse mês, pessoal, vai ser intenso, cheio de energia e cheio de coisa para você fazer. Então, vamos conversar um pouquinho para você poder buscar tudo aquilo que for bem benéfico para dentro da sua vida, superando obstáculos e vencendo desafios. Vamos lá? Bom, a gente vai abrir o um mês já no dia primeiro com uma linda superlua cheia em aquário. E presta atenção nesse movimento que ele é bem importante. Então, lembrando lá, no mês passado a gente também falou um pouquinho de superlua. Quando é que é superlua, né? Então, quando a posição dessa órbita né, fica mais próxima à Terra? Né? O chamado, então, perigeu. E como que a gente interpreta isso dentro de astrologia? A gente interpreta como uma lua potencializadora daquilo que está ocorrendo, daquela energia que ela vem trazendo. E você sabe que quando a gente fala de lua cheia, a gente fala de um momento de ápice, um momento de clímax, um momento de apogeu. Isso tudo em aquário, não se esqueça. Então, nós estamos falando de uma energia de independência, originalidade, liberdade, inovação, criatividade, sinceridade, dinamismo e isso tudo pautado dentro de uma ótica que não pode ser julgada. Segura bem essa informação aí. Porque então a gente está vendo um reforço do coletivo. Olha o aquário falando lá. E o respeito a cada um do jeito que se é. Não é verdade? E o mais importante disso tudo, a busca de um novo olhar. A busca de um novo jeito de fazer. E isso realmente é é extremamente válido porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto nós vamos ter que nos desafiar né? E aí, qual que é a recomendação? Qual que é o pulo do gato? Retire aquilo que é desnecessário, reafirme e reconheça seus limites, deixe o perfeccionismo de lado, né? E seria bacana também até retomar planos antigos, projetos antigos que não foram levados à frente, porque talvez com essa nova energia eles deslanchem. É uma oportunidade bacana, né? Agora, sobretudo, pessoal, não busque atalho. O que você tiver que viver, o que você tiver que fazer, entenda, aceite e viva. Afinal, nós devemos retirar né, da energia aquela lição do que nos é bom, daquele momento e daquele sentimento. Porque indo um pouquinho mais dentro do mês, lá no dia 13, eu vou ter um movimento bem pesado. Gente, esse aí é tenso, mas ele é importantíssimo a nossa vida, tá? Então, vamos encarar e de frente, de pé, tá? Eu vou ter no dia 13, então, o pico da chuva de meteoros Perseidas. A constelação de Perseu, né? Gente, essa chuva, ela é tão famosa que é conhecida até como as lágrimas de São Lourenço, tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito da trajetória do Perseu, para você entender aonde isso vai chegar nos movimentos da nossa vida. Então, se a gente pensar um pouquinho no Perseu, vamos lembrar, ele é filho de Zeus e Danai, né? E como que acontece, então, essa paternidade? Né? O Danai ele vai se enfeitiçar, né? vai se apaixonar pela Danai, que era uma mortal lindíssima, né? e transforma-se, então, numa chuva de ouro para poder ali entrar no local onde ela estava vivendo, porque a Danai, ela estava banida, gente. Ela vivia numa caixa de bronze subterrânea feita por seu pai, o Acrísio, o rei de Argos. Por quê? Porque, olha só, ele passou num oráculo e esse oráculo fez uma previsão da qual o Acrísio não concordou, e então ele toma essa medida extrema. O que foi dito para ele? Foi dito que o filho da Danai, quando adulto, iria matá-lo. Então ele tranca essa filha, né? No intuito dela não se apaixonar, não constituir nenhum tipo de relação para não engravidar. Mas não vai dar certo, porque nesse momento o Zeus já estava apaixonado por ela. E aí a Danai vem a engravidar do Perseu quando a Crise descobre o que, que ele vai fazer? Com medo da ira dos deuses, dos deuses, né? Ele pega Danai, pega essa criança, coloca numa grande cesta de palha e despacha no Egeu ao Léu Para que eles realmente morressem ali né, no mar. Mas isso não vai ocorrer, porque então esse texto ele chega a uma ilha chamada Céferos, né? E aí eles são salvos pelo irmão do rei. E tempos depois, esse rei Polidectes ele vai acabar se apaixonando pela Danai, mas é, o Perseu ele é contra e você vai entender por que, que ele é contra. Olha só. Então para ele se livrar do Perseu, num julgo de poder muito grande, ele coloca tarefas para esse rapaz fazer. Tarefas que são impossíveis, tá? Porém, o Perseu vai lá e consegue, gente. Então, uma dessas tarefas, talvez a mais poderosa, foi então acabar com a Medusa. Olha que coisa! E quando a gente pensa, né, é, quem é Medusa, a gente vai buscar um outro mito lá atrás para linkar aqui. Que então eu vou estar no, no templo de Atena. Essas sacerdotisas, elas tinham uma incumbência de manterem-se intocadas para servir tão proeminente deusa, porém é, Medusa ah, acaba sucumbida pelo amor a Poseidon e eles se relacionam dentro desse templo e ela vem a engravidar. Olha só, Atenas cega pela raiva, então naquele momento expulsa Medusa e transforma os seus cabelos em Víboras, tá lembrada desse personagem? Aliás, eu acho que esse personagem rouba a cena do Perseu, né? Porque se eu perguntar a Perseu ou Medusa, eu tenho certeza que você lembra aí da Medusa, né? Personagem de tantos filmes tão destacada. Tudo bem, então o Perseu, ele vai, ele realmente acaba com a vida da Medusa porque ele entra numa saga, a saga do fazer, do executar do resgate do Salvador, porque ao mesmo tempo que ele encerra com a vida dela, nasce nesse momento o filho de Poseidon, né? E esse filho não é ninguém menos que Pégasus, o cavalo alado, né? Então assim que nasce Pégasus, Peseu já vai de montaria voltando para sua casa, né? Então, ali, todo cheio daquele orgulho de ter completado a sua tarefa, nesse caminho ele vê uma linda mulher acorrentada num rochedo, é Andrômeda. E, então, ele a salva do monstro Cetus, vem a casar-se com ela, retorna à ilha onde moravam, acaba com a vida desse rei, porque, na sua ausência, o que, que o Polidectes tentou fazer? Tomar a sua mãe... Né? Danai a força para si. É por isso então que Perseu se opõe a esse relacionamento, um relacionamento de um braço só, aonde a outra pessoa tenta obrigar, tá? E aí, todo cheio de si, ele vai então participar dos jogos é, esportivos. Né? Lá num lugar chamado Larissa, bem longe, gente, na antiga Grécia. E o que, que vai acontecer? Vocês não vão acreditar. Ele, então, completa o oráculo feito a seu avô tantos anos antes do seu nascimento. Por quê? Num arremesso de disco, sem querer, quem está sentado na plateia? A Crisio, o antigo rei de Argos. Nisso, ele, sem querer, é acertado por um disco e vem a morrer. Então, uma história muito cheia de magia, uma história muito cheia de pontos importantes que podem esbarrar com a nossa vida. E é por isso que é preciso refletir. Esbarra onde, gente? Esbarra no momento onde eu digo, seu equivalente a poder. Né? É aquele que salva, aquele que faz, aquele que retira as pessoas das suas enrascadas. Né? É aquele que realiza. Mas se você ouvir bem essa história, com bastante calma, você vai entender que a gente está falando aqui de um poder desmedido. Daquele que vai além. Né? Então é muito importante, quando nós pensamos nessa situação do poder, nós balancearmos dentro de nós. É necessário realmente completar essa tarefa o que o outro compra né é, é um egoísmo onde a tá minha ética né Quais são os objetivos e ela é recheada e pautada pela verdade eu acho que esses são temas muito pertinentes a esse pensamento do poder e eu vou pedir para você pensar nisso talvez quebrando antigas crenças para que você possa conviver melhor não é isso? Mesmo porque é, esse entendimento dentro desse mito, ele vai num segundo momento, né? O segundo momento é daquele personagem que rouba a cena, né? Então, a gente vai estar tá falando de Medusa e o feminino. Uma visão do feminino bastante alterada, né, gente? Ah, uma visão que, ao mesmo tempo que engloba um fascínio, também engloba um medo por aquilo que nós não conseguimos controlar. Por aquilo que é atração e o próprio fascínio exerce sobre nós. E não podemos esquecer que na cabeça da medusa está lá, Algo, uma estrela fixa de uma energia muito debatida. Porque ela pode indicar tirania, abuso, violência, né? obstrução. Tá? Então é por isso que é importante pensar nesse sentido do poder naquilo que nós realmente queremos e como fazemos para atingir, né? Para que a gente tenha realmente essa boa convivência que eu estou pautando tanto. Principalmente porque nós temos um traço, os seres humanos, tá? A destruir aquilo que nós não compreendemos. Então, aqui é muito importante que a gente busque diferentes perspectivas de olhar Sobre um mesmo evento, que a gente analise, que a gente tente entender as mensagens que o universo nos manda, né? E mais do que nunca é importante que a gente tenha tolerância dentro das dificuldades, que a gente use uma palavra que está muito na moda hoje, que é empatia. Afinal, nós somos seres sociáveis e vivemos em grupo. Nós precisamos do outro. Combinado? Mas espera lá que não acabou ainda, porque no dia 23 do 8 eu vou ter o sol entrando no lindo signo de... Vigem! parabéns a todos os nativos aí desse signo. Sucesso, prosperidade e muitas vitórias. Um lindo aniversário. E quando eu falo nesse sol, eu falo do sol da inteligência, da organização, do método, da crítica positiva, tá? Do detalhe, da colaboração e do ser prestativo. Então, isso me diz que o fazer em si, Sempre aperfeiçoado, nos ajuda a construir o que, gente? Construir novos entendimentos, construir um caminho de compreensão e visualizar esse balanço da nossa vida. Aproveite ele, sol, esse sol, que ele vai ser excepcionalmente positivo para que você chegue lá, Quebrando velhos tabus, velhas crenças e mudando a maneira de pensar dentro da mesma vida. Porém, dando esse, esse, essa super chuva de ouro, né? Esse novo astral para você. E a gente fecha tudo no dia 31 do 8 com uma super lua cheia em peixes. Então, aqui a gente tá falando que vai potencializar bem num ápice de sensibilidade. Intuição, olha aqui a voz do meu coração, calmaria, sonho, romantismo, né? otimismo, empatia, compreensão. Esse é o um momento que nos torna mais abertos, mais livres, para realmente buscarmos aquilo que nos faz bem e que nos traz felicidade. Porque isso também deve fazer parte da sua vida. Gente, um agosto maravilhoso, mas não desligue ainda não, que a gente vai falar da previsão de signo a signo. Vamos lá então para a previsão signo a signo agosto. Ares, divertir-se é maravilhoso, mas é impossível fazer tudo que se vem à nossa cabeça sem organização. Então, cuidado com gastos exorbitantes, tá? Você pode fazer o que você quiser, mas cuidado para não gastar todas as suas economias de uma vez só. Eu acho que você deve empregar os seus recursos com muita sabedoria. Não só acho. Como tenho certeza. Touro, ótimo momento para deixar a rotina um pouco de lado e cuidar-se. Ai, gente, tá valendo tanta coisa boa. Relaxar, spa, massagem, cuidados de pele e cabelo. Invista em você. Ah, e ó, socialize. Gêmeos, período de grande vigor e ânimo. Eu sei que você gosta de resolver tudo rápido, né? E fazer tudo rápido também. Mas espera lá, deixa as pessoas se expressarem, aceite opiniões, tá? É, existe uma grande possibilidade desse vigor se tornar uma ansiedade. Então respeita a cadência para você passar um mês tranquilo. Câncer, um mês intenso com muita movimentação, procure se acalmar, acalmar e abrir olhos e ouvidos. Feedback é uma coisa poderosa, olha lá, hein? Propenso a mudanças. É justamente isso que a gente tem que pensar quando a gente escuta essa palavra feedback. Tá? Porque nós temos que estar tá abertos àquilo que precisa ser renovado, àquilo que precisa ser mudado. Então, vamos deixar a teimosia de lado, vamos avaliar as informações e você pega aquilo que é bom para você. Eu tenho certeza que vai ajudar. Leão, seu brilho estará extremo e cheio de carisma, você não vai passar despercebido. Agora, cuidado para não avançar demais, né? Reflita sobre a sua realidade e os seus limites, tá? Porque você vai estar com o um profissional em alta, mas um passo errado pode dar muito ruim. Virgem, tendência de expansão profissional, trazendo aumento, promoção, visibilidade. Então, chegou o momento de usar a sua clareza racional para traçar objetivos e planos para o futuro. Aproveita essa guinada da sua carreira, do seu lado profissional. Você é bastante centrado e vai ser difícil você ser pego de surpresa. Só então cuidado para não mostrar o lado ranzinza. Tá? Libra, capacidade de liderança em alta e mel nas palavras. Em agosto a sua eloquência vai estar tá fervendo, tá? E isso é uma grande chance, né, é, para as pessoas que estão ao seu redor virem buscar orientação. Então, trabalhe a vaidade para não se tornar arrogante. Você sabe do que, que eu estou falando, né? Escorpião, seus objetivos estão cada vez mais próximos de serem atingidos, logo não se estresse. Você articulou direitinho. E agora você vai mostrar para mim o valor que você dá à sua autoconfiança, tá? Esse é um movimento muito bacana, você pode usar e abusar mas sempre tendendo ao positivo, respeito. Sagitário, praticidade é a palavra do período, né? E com esse espírito é super simples resolver as questões que foram, inclusive, deixadas para trás. Mais as que forem surgindo, tá? Então, é um momento de reorganizar, replanejar, principalmente o dia a dia e a agenda. Desse jeito, as coisas vão ficar mais leves para você. Capricórnio, comprometimento é sua lei, mas ela exige em variados momentos flexibilidade. Use o seu jogo de cintura, principalmente no ambiente de trabalho, tá? É, presta bem atenção nessas reestruturas de serviço, porque se seu intuito é subir, que eu sei que é, é o momento e a sua dedicação realmente é muito forte. Aquário, importantíssimo reconhecer o valor do próximo, tá? Para que você consiga ter uma convivência mais harmoniosa nesse mês tão repleto de desafio. Não critique, não se exceda, porque você vai estar tá com tudo muito à flor da pele. Então não chute o pau da raca, se controle, porque você tem mais. Peixes. Período instável, com vários altos e baixos. Você está preparado para passar nesse campo minado. Porque a gente já vem trabalhando aí há vários meses, né? Então, você vai saber resolver. Tá? E aí, é, o importante seria fazer um aquecimento, né? para que quando chega esse momento onde vai ser pedida, então essa reflexão, essa sabedoria do decidir, você esteja relaxado, equilibrado e ponderem bem as coisas, para que tudo se reorganize. Exercite também paciência e muita força anterior. Você vai tirar de letra. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que todas essas orientações e o nosso bate-papo sejam aí maravilhosos para que você passe um agosto ó daqueles. Muito obrigada, viu? Um beijo em todos vocês.